1: Und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Team-Talk-Runde mit dem wunderschönen Titel Let's Talk About Sets. Let's
3: Talk About Sets, Baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets.
1: Und heute, das werdet ihr vielleicht auch an der hervorragenden Tonqualität merken, haben wir ein etwas anderes Arrangement, oh. denn wir uh. sind hier tatsächlich alle live zusammen. Und zwar sind wir in Badowig. Uh -huh. und... Äh, Chefboss Lars Konrad hat uns alle eingeladen zu sich und ähm, wir sitzen hier gemütlich an der Feuerschale und werden hier heute mal unseren ja allmonatlichen Sermon etwas äh, in etwas anderer Form darbieten. Vielleicht ist es etwas weniger geordnet als sonst. Das äh, bitten wir zu verzeihen. Wir müssen mal gucken, wie wir das hier am besten machen, das Mikrofon weiterzureichen. Aber ja, ist mal eine etwas andere Folge, etwas sommerlicher vielleicht und dann nächsten Monat kann ich ja schon mal anteasern. In der nächsten regulären Folge wird es dann wieder die Auswertung des Projekts 1000, 1000 geben. Ja, wir werden nachher das wahrscheinlich in Bezug auf Lego etwas zerfranster haben. Wir wollen heute sprechen nochmal über die großen Sets, die seit unserem letzten Gespräch erschienen sind oder geteasert worden sind. Also das große Harry Potter Set, das Camp Nou Fußballstadion. Wir wollen ein bisschen über die EOL-Liste sprechen, was das so aus Investorensicht bedeutet für uns. Und vielleicht noch über die neuen Farben spekulieren, was das für das Lego-Business bedeutet. Ich würde sagen, wir starten erstmal ganz normal, wie gewohnt, mit unserer kleinen Erzählrunde außerhalb von Lego und zwar das Leben und ich. Und ich würde sagen, da wir da wahrscheinlich alle was dazu sagen, würde ich das Mikrofon jetzt einfach mal im Uhrzeigersinn weiterreichen und übergebe das Wort an unseren Gastgeber.
0: Ja, schönen guten Tag. Äh, mein Name ist Lars Konrad und ich bin hocherfreut, dass ihr alle gekommen seid. Um sich diesen wunderbaren Quatsch hier anzuhören. Also ich muss äh, vorweg schicken, wir sind, äh, stehen unter Einfluss von ähm, Cola und viel Zucker und anderen Dingen, die ich jetzt nicht nenne, weil auch Kinder zuhören. Dementsprechend kann es sein, dass wir ein bisschen mehr Quatsch reden als sonst. Wie war die Frage? Hilf
1: mir noch? <lacht> <euch>? <lacht> was, was hast du im letzten Monat so gemacht, was nichts mit Lego zu tun hat? Wie geht's dir? relativ wenig,
0: was nicht mit Lego zu tun hatte. Ich habe, gestern habe ich geweint, weil der HSV gegen St. Pauli verloren hat, aber auch nur ganz kurz, weil ich mich dann so sehr gefreut habe, dass ihr alle hier seid aus ganz Deutschland quasi hier angereist, Corona-konform, alle geimpft und gestretcht und alles wie wie das muss, durchgeknetet und massiert. Ähm, das, ich bin wirklich sehr selig, dass wir hier jetzt um ein Lagerfeuer herum, ihr müsst euch das so vorstellen, alles wunderschöne, ihr seid wirklich noch ein Ticken schöner, als ich euch äh, von Skype erkenne. Also in, wirklich, bis auf Chris, der ist ein bisschen hässlicher. Aber alle anderen sind viel schöner als online. Und äh, wir sitzen um ein Lagerfeuer herum und es ist wirklich sehr, sehr... Schön, das ist einfach sehr, sehr schön. Ähm, gekauft und gebaut ist, glaube ich, auch immer äh, so, das so ein machen Thema. Machen wir In der nächsten Runde, oder? Ja, Machen wir in der nächsten Runde. Ja, ich, ich, ich überlege die ganze Zeit. Also, ähm, ich kann gar nicht sagen. Ich bin einfach außerordentlich glücklich, dass ihr hier seid und ähm, ich gebe einfach mal weiter. Ne? das ist ja wie, wie, das ist wie so ein Staffelstab. Wir haben so ein Mikrofon, so müsst ihr euch das vorstellen. Und jetzt werden hier schon die Uhrzeigersinne, äh, die die reinfallen. Ich gebe einfach mal weiter. Links neben mir sitzt noch selber Schuld.
4: Ja, also mir geht's gut. Meine Frau ist im Urlaub mit ihrer Mama und den drei Kindern eine Woche, das heißt, ich habe eine richtig tolle Zeit und ich bin jetzt froh hier zu sein mit den vielen lieben netten Menschen. Die Anfahrt war so so ganz okay, eine Stunde Stau auf der A7. Aber auch nichts im Vergleich zu der Odyssee, die von der Michael gleich berichten wird, da bin ich mir ganz sicher, <lacht> die er gestern da durchgemacht hat. Ja, also ähm, ich freue mich einfach hier zu sein und jetzt äh, entspannt Podcasts aufzunehmen und ähm, einen schönen Abend zu haben mit netten Leuten.
5: Ja, ich bin auch froh, hier zu sein, ähm, eine gute Zeit zu haben. Das ist einfach ein schöner Moment, ein schöner Abend, das Team auch mal persönlich zu sehen und nicht immer nur über. Skype oder andere soziale Medien. Ähm, ich habe nicht so eine weite Anreise gehabt wenn mit dem Fahrrad hier. Insofern bin ich ganz entspannt. Staufrei Stau bin ich hier angekommen. Wir haben heute schon eine schöne Fahrrad, Quatsch, eine schöne Stadttour gemacht äh, durch das wunderschöne Lüneburg. Und ähm, ja, lassen den Abend jetzt hier ganz entspannt ausklingen und reden noch ein bisschen über Lego, über unser aller Hobby und Leidenschaft. Und links neben mir sitzt der Robert.
3: Ja, moin. Äh, ja, mir geht es auch ganz gut. Wurde hier sehr gut verköstigt heute schon. Und fühle mich sehr gut aufgehoben. Und ähm, ja, viel Quatsch habe ich auch nebenbei gemacht, außer Lego. Aber ähm, das würde jetzt das Abendprogramm sprengen. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, wir haben heute noch einen schönen Abend. Und ich gebe direkt mal weiter an den
2: Herrn Augustin. Servus, mir geht auch das auch. Sehr gut. Wir hatten heute ja zwei Stadttouren. Ich habe die Statur mit Lars Konrad gebucht und ja, bin nicht schlauer, aber es war sehr schön. Ja,
6: Servus. Ähm ich bin, glaube ich, als Einziger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Das kann ich äh, allen empfehlen, die ganz entspannt von Süden nach Norden fahren wollen, ganz ohne Stau. Äh, äh, jederzeit eine Reise wert und absolut gut planbar. Äh, auch ich hatte die erwachsene Stadtführung, auch die kann ich empfehlen. Und ähm, ja, mal sehen, was der Abend noch so bringt.
1: Ja, meine, Jonathan hat es ja schon angesprochen. Mein Weg hierher war voller Pein und Leid. Ähm ich bin mit dem mit dem Auto aus dem Frankfurter Raum nach Lüneburg gefahren am Freitag und ähm, habe für eine Strecke, für die man normalerweise mit ausreichend Pinkelpause sechs Stunden braucht, habe ich elf halb Stunden gebraucht <lacht> und musste mich da dezent dem Hohn und Spott meiner Teamkollegen aussetzen. Aber ich habe es tatsächlich noch, tatsächlich, ich wollte, um, ich wollte um vier in Lüneburg sein im Hotel einchecken und ähm, ja, ich habe es dann auf der letzten Rille durchgeschwitzt, noch bis um Viertel vor zehn geschafft, noch zu Öffnungszeiten von Badobrick und ähm, ja, also alles kein, kein Spaß. Äh, warum ist das so furchtbar gelaufen? Weil ein Kran auf die A7, auf die A5 äh, gefallen ist und dort zu einer Vollsperrung geführt hat und dann musste man Richtung Dresden fahren. Also wer mit Geografie so ein bisschen was hat, ähm, das war schon schräg und dann auf dieser Ausweichstrecke zwei Stunden Stau und ähm, dann hieß es halt, okay, in Bad Hersfeld wieder raus und wieder zurück, damit man dann auf der richtigen Spur nach Norden fahren kann, auf die A7. Nur diese Spur war dann gesperrt auf einmal und dann musste man wieder rum und dann wieder nach Dresden fahren und nochmal zwei Stunden, also es war die absolute Hölle und ich, ähm, es war für mich, für mich wirklich eine menschliche Grenzerfahrung und ähm, okay. Ich habe aber auch schöne Dinge erlebt, es sind Sommerferien und wie alle wissen, machen Lehrer in den Sommerferien gar nichts. Und Also ihr seht, es gibt hier so Themen, die, die sind hier so Themen. Nein, also mir geht's gut und ich ähm, genieße tatsächlich äh, die Sommerzeit. Und ähm, ja, man kommt auch mal wieder zu paar Dingen, zu denen man sonst nicht kommt. Aber ja, natürlich ist äh, nach wie vor... Die, die Entwicklung in der Gesellschaft und in der Politik äh, ein Thema im Freundeskreis und ähm, ja, ist ja, ist ja nicht nur Spaß, Sommerferien. Ähm, gut, ah, das ist, ich weiß gar nicht, ob das so für den Zuhörern so, so ankommt, oh, wie, wie viel hinten so hier, wie, ob das so, die, diese, diese Subgespräche, alle so. Also, wir haben gute Stimmung hier und ähm, wir sind. Ähm, wir sind guter Dinge auf jeden Fall. Und das ist Weil ja auch was die Hauptsache. Du musst einfach
0: immer die Hand heben. Das ist so ähnlich wie bei Skype. Es ist wie Skype in Real. Wie hier. Skype in
1: Real. Okay. Wir gehen zur zweiten Runde über. Und zwar, was haben wir gekauft und gebaut und verkauft? Und dazu möchte ich noch kurz was sagen. Wir hatten in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank für alle Menschen, die äh, total nett und wertschätzend und äh, fachlich tief auch ähm, unter unserem ähm, Blogbeitrag, denn jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter spielwareninvestor.com. Ähm, da haben 17 Leute dieses Mal, einmal war ich, also 16 Leute, ähm, haben dort kommentiert. Teilweise auch wirklich sehr, sehr lang und ähm, genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Die anderen 15 war ich. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank dafür. Und dort wurde unter anderem auch die Frage gestellt, ob wir nochmal so ein bisschen mehr zu unseren ähm, Verkaufsstrategien erzählen können. Und das ist bei uns allen tatsächlich relativ unterschiedlich. Also Chris und Lars ähm, sprechen ja sehr häufig darüber. Und äh, haben das ja auch als Hauptthema, wie man wo am besten verkauft. Und wir anderen sind im Prinzip alle ähm, ja, eher so auf der, auf der Kleinunternehmerebene unterwegs, äh, teilweise in unterschiedlichen Stadien des Werdens. Und ähm, deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Wir dürfen ja auch keine Steuerberatung machen und keine Rechtsberatung machen. Ähm, insofern, wer sich äh, berufen fühlt dazu, hier aus der Runde immer mal wieder was zu sagen, der kann das tun, aber das wird kein fester Programmpunkt in, dieser, in diesem Format jetzt werden. Ja, gekauft und ähm, gebaut. Ich lege direkt los. Ich hab, ähm, wollte zweimal das Segelboot haben. Einmal zum Bauen und einmal zum Weglegen und deswegen musste ich also zwei große Lego-Einkäufe machen. Habe dann noch versucht, so ein bisschen EOL-Exklusives mitzunehmen. Da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, wenn es über die EOL-Liste geht. Ansonsten ähm, ja, La Katrina wollte ich haben. Gefällt mir sehr gut. Soll jetzt auch schon wieder rausgehen. Ähm, gebaut habe ich etwas, ähm, was auch bald als Beitrag im, im Blog erscheinen wird. Und zwar habe ich mal nicht Lego gebaut. Ich möchte nämlich einen Vergleich noch machen. Genau. Und der wird aber ganz, ganz wertoffen ähm, sein. Und ich habe einfach mal ein Konkurrenzprodukt äh, gebaut, ähm, hat aber auch mit Autos äh, zu tun. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Genau. Ja, verkauft habe ich nichts. Insofern gebe ich das Mikro da mal weiter. Jausen.
0: Und er sagt nicht, das ist ein Teaser, jetzt ist eine Überleitung. Ähm, ja, Gekauft habe ich tatsächlich ein paar EOL-Produkte für mich persönlich, also Pirate Bay, also die ganz prominenten Sachen, dann Modulargebäude. Ich möchte gerne noch ein bisschen Harley mich ein bisschen mehr drum bemühen, habe ich auch schon im Podcast drüber gesprochen und noch so das eine oder andere. Ich hadere noch mit mir, habe ich mich mit bei Monkey Kit noch ein bisschen, das ist ja so ein Running Gag zwischen uns, aber ich glaube durchaus, dass er da das ein oder andere Set dabei ist, was, was nicht ganz. <lacht> Robert sitzt im Rauch, ich muss das so weitergeben. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich, dass ich in der richtigen Windrichtung sitze und nicht aus anderthalb Metern eingeräuchert werde. Thomas hat es auch gut da drüben. Du hast eine Brille auf und sieht nicht so, dass die Augen tränen. ist wunderbar. Ähm, nee, und gebaut habe ich hab, ähm, ich baue sehr, sehr exzessiv an meinem Jakobs die Hafen, Hafen jetzt wieder seit zwei Wochen oder so, immer so eine Tüte. Ich baue mir abends eine Tüte und dann gehe ich ins Bett. Ne? Also es ist wirklich sehr entspannt. Also ich habe immer nicht so die Zeit, so viel zu machen, weil ich, wenn ich später abends noch zu irgendwas komme, dann äh, geht das auch nicht mehr so lang. Aber macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich möchte auch wieder mehr bauen. Und ihr gebt auch bald ein Bild auf Instagram. Also alle mal folgen. Äh, du bist auch auf Instagram, ne? Jonathan Steiert. Tausend müssen wir voll machen hier. Ich gebe mal weiter. Er sagt auch, warum das wichtig
4: ist. Naja, ich habe ich hab mein Instagram von meinem Handy runtergeschmissen, weil es <lacht> mich genervt hat. <lacht> ähm, ja. Mein Fünfjähriger hat übrigens vier Tage gebraucht für Ninjago-Hafen. <lacht> Aber ich gebaut habe ich tatsächlich nichts, gekauft habe ich, äh, ich war bei der Shop-Eröffnung in, in Stuttgart, habe ich ja auch einen Blogartikel geschrieben und da habe ich vor allem Krokodileisenbahnen gekauft, ähm, weil die ja möglicherweise auch end of life gehen und ich äh, das Set für sehr investment halte, habe ich ja auch eine Review zugeschrieben und dann habe ich zur Sicherheit äh, die Piraten der Barracuda-Bucht äh, auch nochmal eingesackt, Einfach, falls das Ding doch EOL gehen sollte. Sorry. Ja, der Rauch ist, der Rauch ist tatsächlich recht extrem hier. Ja, verkauft... Äh, verkauft äh, habe ich diesen Monat nicht sonderlich viel, tatsächlich. Ist auf, ist auf Ebay irgendwie so ein bisschen Sommerflaute wird aber sicherlich wieder besser.
5: Ja, ich bin auch bei Instagram. Ich habe es auch noch auf meinem Handy, ähm, auch wenn es manchmal nervt. Aber könnt mich natürlich trotzdem gerne abonnieren. Aber ich, ich glaube, ich verschicke keine Sickfix mehr. Das nervt irgendwie. So, ähm, gekauft und gebaut war das Thema, ne? Ja. Ähm, also, ich habe endlich das Schiff der Wächter fertig gebaut. Sehe ich hier. Das hatte ich aber schon beim letzten Podcast gekauft. Ähm, wirklich ein schönes Set. Ähm, musste mir allerdings noch ein paar Minifiguren dazu kaufen, weil mir die Auswahl so nicht gefallen hat. Also, da fehlte, fehlten für mich auf jeden Fall noch äh, Drax und Gamora. Äh, den Infinity Handschuh habe ich mir dann nochmal zugelegt. Den fand ich irgendwie passend dazu. So passt gut zueinander im Regal war ich ein bisschen enttäuscht von der Qualität der goldenen Steine, muss ich mal so sagen, aber trotzdem insgesamt ein nettes Set. Dann habe ich mir wahrscheinlich als äh, einziger hier aus der Runde die Meditationskammer gekauft. Ja, ist ja genau. Ich bin seitdem bin ich viel entspannter, seit ich die Meditationskammer habe. Also ist ein Set, muss man natürlich klar sagen, zu UVP eigentlich dämlich zu kaufen, aber ähm, mir gefiel es und ähm, ich habe es auch schon gebaut und jetzt habe ich auch einen Dove Vader mit Armbedruckung. Darf man ja auch nicht unterschätzen. der kostet ja auch ein paar Euro. Ähm, Bro Tors neues Asgard habe ich mir zugelegt. La Katrina äh, konnte ich auch nicht dran vorbeigehen. Hat meine Tochter gebaut. Auch ein sehr schönes Set. Ähm, und weil es über den Brickletter ging, habe ich mir dann nochmal das letzte Duell, dieses... Ähm, Marvel Avengers Set gekauft, einfach auch für, aufgrund der Minifiguren. Ich glaube, allein der ähm, Thanos ist mittlerweile 20 Euro wert, roundabout. Also definitiv ähm, auch überlegenswert. Jo, das waren so meine Käufe. Ich gebe mal weiter an Robert, Das ist vielleicht auch bei Instagram. Muss ich mal
3: fragen hier? Ja, das Zeug habe ich glaube ich auch auf dem Handy. Also <lacht> äh, immer vorbeischauen. Ähm, gekauft, gebaut habe ich. Wie im letzten Monat sehr, sehr wenig. Ich habe mir allerdings ähm, einmal den Lacatuna Bricket Brickhead zugelegt und auch gebaut. Der steht jetzt im Schrank. Der hat es mir äh, angetan, aber ich glaube, da äh, hat jeder hier in der Runde so gut wie jeder zumindest zugeschlagen. N nein. Nein. <lacht> ähm. Und sonst äh, waren wir ja gestern hier im Lego-Lädchen und haben da noch ein bisschen gestöbert. Da hat, glaube ich, auch jeder ein, eine Kleinigkeit mit <lacht> mit nach Hause genommen oder wird sie mit nach Hause nehmen. Und das war es auch schon von meiner Seite aus. Also war sehr sparsam.
2: Chris Augustin! <lacht> ja, wir waren heute in Lüneburg auf einem Flohmarkt und ähm, sind zehn Minuten, bevor alle abgebaut haben, aufgeschlagen und tatsächlich noch einen kleinen Lego-Händler gefunden, der Minifiguren verkauft hat und äh, da konnte ich passend zuschlagen und habe Rancor Pit Jabba Vision und so weiter Bane, Bane Iron Man alles, alles für, für kleine Orders mitnehmen können, also war sehr schön und in den letzten anderthalb Jahren auch das erste Mal, dass ich auf dem Flohmarkt war, hat wieder Lust gemacht auf mehr und ähm, ja die Jagd geht weiter.
6: Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei Robert äh, momentan eher ruhig, aber ich habe vorhin noch schnell die Chance genutzt, äh, um bei eBay einzukaufen, damit ich auch was zu erzählen habe heute im Podcast. Und zwar habe ich schnell ein paar alte Ninjago-Sets geshoppt. Und zwar äh, einmal den Titanium Drachen und einmal den Tempel der Anakon 3. Und ich versuche hier immer noch den Kollegen hier klar zu machen, dass Ninjago das beste Investment ist. Aber irgendwie... Ähm, ich weiß noch nicht. Sie, Sie, Sie werden es noch lernen, spätestens, wenn wir Projekt 1000 äh, bewerten. Und ähm, genau, gebaut. Gebaut habe ich nichts. Und äh, verkauft habe ich auch nichts. Das ist auch meine Verkaufsstrategie. Ich verkaufe nämlich nicht.
4: Okay,
1: ich danke euch. Ähm, ja, Projekt 1.000, wie gesagt, ich möchte es nochmal anteasern. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht spannend im Hinblick darauf, wer gewinnt, sondern ähm, tatsächlich spannend im Hinblick darauf, was sich äh, in den einzelnen... Ähm, wie sich die einzelnen Sets entwickelt haben oder eben auch gar nicht entwickelt haben. Also tatsächlich auch wir als totale Investoren Vollprofis auf dem Gebiet haben da ja doch das eine oder andere Mal auch, glaube ich, ganz schön uns verspekuliert. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich die EUL-Liste 2021, die ja jetzt schon mehrfach ähm, hin und her mal wieder ergänzt, aktualisiert wurde. Und ich glaube, dass ähm, momentan jeder, der über die EOL-Liste spricht, immer dazu sagt, naja, aber da und da glaube ich nicht, dass es rausgeht. Das haben die nur so dass irgendwie da drauf geschrieben. Aber man muss vorsichtig sein, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Und deswegen ist es vielleicht ganz spannend, von jedem mal kurz zu hören. Ähm, wo würdet ihr persönlich sagen, ähm, da ist jetzt ähm, sozusagen großes Potenzial? Da sollte man jetzt auf jeden Fall noch zuschlagen. Oder wo besteht die Gefahr? dass es dann wirklich relativ schnell sehr, sehr teuer werden wird, auch natürlich für den ähm, für den eigenen Bedarf, wenn man es dann selber gerne bauen oder sammeln möchte. Lars hat ja auch schon die, die Harley erwähnt, das ist zum Beispiel bei mir so ein Set, da konnte ich nie so richtig ran, aber da würde ich dem Lars auch ein Stück weit vertrauen, das hatte ich persönlich nicht so auf dem Schirm. Ähm, ich mag die Fahrzeuge ja sehr gern, habe aber mit Motorrädern so gar nichts am Hut, aber ich habe es tatsächlich noch nicht und werde es mir jetzt auch mindestens einmal noch holen. Ich habe zum Beispiel jetzt die Erfahrung gemacht, dass ähm, der Autotransporter sehr, sehr schnell verschwunden ist, dass die Mini-Speed Champions sehr, sehr schnell verschwunden sind. Das sind alles Sachen, die wollte ich nochmal nachlegen und habe jetzt dann quasi eigentlich wieder zu UVP kaufen müssen. Deswegen, ja, meine persönlichen meinen Fokus setze ich tatsächlich nochmal darauf, das Stranger Things Set ähm, zu holen. Das habe ich einmal. Ich möchte es aber auf jeden Fall bauen. Ich möchte es natürlich auch nochmal so haben. Dementsprechend... Ähm, muss ich mir das noch mal günstig besorgen. Ich habe gesehen, bei Smith gibt es noch für 179,99 Und äh, wenn es da noch mal irgendwie Cashback oder eine kleine Aktion gibt, glaube ich, sollte man sich da nicht genieren, ähm, diesen Betrag auch zu bezahlen, weil es vielleicht sonst irgendwann zu spät sein könnte. Ähm, ansonsten finde ich auch, sollte man, ähm, sollte man die, die Brickheads im Auge behalten. Die sind ja immer sehr, sehr schwer zu, auszurechnen gewesen. Und da hat mich sehr gewundert, dass jetzt schon die La Katrina drauf ist und dass die, die der Voldemort Harry Potter Brickhead mit der, der Schlange, ähm, dass der schon drauf ist. Den habe ich jetzt bei meiner GWP-Bestellaktion schon mal mitgenommen. Und ob jetzt wirklich das Krokodil und die Piratenbucht schon rausgehen, wage ich tatsächlich auch zu bezweifeln. Aber ich glaube, es sind einige zu zu krasse Hochkaräter dabei, um das auf die leichte Schulter zu nehmen. Insofern ist jetzt einfach, glaube ich, die Frage, die sich stellt, wartet man jetzt bis zum Black Friday in der Hoffnung, dass da noch mal was rausgeht oder sollte man jetzt schon zuschlagen? Lars, ich gebe an dich wieder weiter.
0: Ja, also ich habe zumindest bei der Pirate Bay noch ein paar Mal nachgelegt, weil ich so da sehr, sehr traurig wäre, wenn ich da nicht äh, ausreichend ausgestattet wäre. Es kann aber durchaus sein, äh, ihr wisst es, wenn jetzt ein Set ganz besonders gut läuft und das ist potenziell die Pirate Bay, die jetzt plötzlich wo jetzt vielleicht der ein oder andere wirklich denkt, Mensch, das ist so, so der Hit, Das Lego sich da dann doch nochmal überlegt, ja, ähm, das lassen wir noch ein bisschen länger laufen, von daher hab ich, bin ich da jetzt auch nicht durchgedreht, äh, was die Anzahl angeht. Ähm, zum La catrina der jetzt raus ist und schon wieder auf der EOL-Liste ist, kann man vielleicht sagen, das ist halt einfach ein ähm, zeitlich begrenztes exklusiv, also wie auch der Frankenstein beispielsweise, das ist halt ein Halloween-Set. Das wird einmal in ausreichender Menge produziert und dann halt nicht mehr. Das ist so ein bisschen anders, äh, ist die Sache gelagert beim, beim Nussknacker. Brickhead, der jetzt auch drauf ist, aber der läuft immer noch ein Jahr länger, der ist ein Jahr exklusiv, dann kommt er ein Jahr lang, also quasi im darauffolgenden Jahr nochmal zu allen Händlern, das ist auch potenziell ein Brickhead, den du dann im Sommer, im Frühjahr nochmal reduziert bekommst, weil es halt die, also ähnlich wie das Osterlamm jetzt ne? das ist einer der wenigen Brickheads, die es dann überall gibt ähm, der steht auch drauf aber La Katrina, denke ich, hat man auch noch ein bisschen länger Zeit, aber wie du schon sagst, bei Brickheads weiß man nie für alle, die jetzt nicht das Kapital haben, zigfach bei der Pirate Bay oder bei anderen größeren Sets wie Stranger Things zuzuschlagen, kann ich nochmal den Tipp geben, eine Alternative sind dann die Minifiguren. Guckt euch an, die coolsten Minifiguren aus diesen Sets. Ich habe beispielsweise jetzt den Goofy aus dem Disney-Zug und Bahnhof noch ziemlich häufig mir äh, besorgt. Ich habe ähm, vom Demogorgon, von Dustin und von Chief Hopper, die drei, die ich am prägnantesten halte, aus dem Stranger Things set noch ordentlich welche eingesagt und aus dem Jurassic äh, World, ne Jurassic Park Rampage, T-Rex Rampage-Set. Äh, <lacht> Ein paar Leute sitzen hier im Rauch, sehr, sehr witzig. Entschuldigung, da habe ich mir den Professor, diesen weißhaarigen Typ, ich weiß nicht, wie der heißt, Hammond, genau, Hammond und den mit dem brust p den wollte ich mir auch noch holen. Die halte ich für die beiden spannendsten Minifiguren. Das sind dann halt so Sachen, wo ihr sagt, naja, bei dem Set bin ich mir nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall, da kann man dann nochmal für auf jeden Fall kleineres Geld mehrmals dann an diese Minifiguren investieren. Das ist dann so ein kleiner Tipp. Aber ja, muss man im Auge behalten und die Liste äh, lädt dazu ein, auf den Black Friday zu hoffen, ist aber auch noch ein bisschen hin. Und wie man jetzt sieht, Disney Zug und Bahnhof bekommt man vermutlich gar nicht mehr. Das ist schon als altes Produkt gekennzeichnet. Ein paar andere Sachen stehen auf Ausverkauf. Das heißt nicht, dass es nicht doch nochmal erscheint. Tatsächlich, das kann durchaus nochmal auftauchen, sowohl im lokalen Store als auch <lacht> Scherben als auch als ist alles gut. Sowohl im lokalen Store als auch online. Also das ist nicht ganz ausgeschlossen. Es kann sein, dass es jetzt weg ist, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen. Bei altes Produkt ist es aus, also ist es halt offiziell weg. Von daher, äh, ja. Was euch da am Herzen liegt, solltet ihr machen, damit ihr euch nicht ewig ärgert. Wenn es jetzt schon vorbei ist, solltet ihr nicht den Fehler machen. Das ist ein typischer Anfehlerfehler, auf Ebay jetzt schon über UVP zu kaufen, weil dann bin ich der Meinung, das ist eigentlich, äh, dann nimm eine andere Chance. Dann kommt die nächste. Dann hast du es in dem Falle verpasst. Ähm, außer du willst es bauen, willst du für dich selber haben, dann kriegst du es jetzt noch
4: einigermaßen günstiger als in zwei Jahren. So, ich gebe mal weiter. Jonathan? Ja, meine Befürchtung ist ja, dass das Frühlingslaternenfest, das für mich eines der besten Sets des Jahres ist, tatsächlich raus ist. Ähm, mir hat ja Lego, ich habe es ja ein paar Mal versucht zu bestellen, ich habe es insgesamt viermal bekommen, aber alle weiteren hat Lego storniert. Die kamen nie bei mir an und ähm, im Lego Store Stuttgart gab es das Ding auch nicht, also habe ich äh, jetzt noch zwei davon, hätte ich gerne mehr mit Stranger Things und der, der Rampage Zerstörung bin ich ausreichend versorgt ich habe mir allerdings jetzt nochmal zusätzlich die Krokodils äh, gekauft und ich habe mir einmal äh, Piraten der Barracuda Bay gekauft und ich werde es mir auch noch zwei, drei weitere mal kaufen, weil ich dieses Set tatsächlich für eines der stärksten ähm, der letzten Jahre überhaupt halte. Ich denke, das würde relativ schnell, relativ stark im Wert steigen und das nicht ein paar Mal auf Lager zu haben, Halte ich für grob fahrlässig, wenn es dann verlängert wird, na gut, dann bleibt es halt ein Jahr länger im Keller, aber ähm, das Risiko ist halt schon da, was ich leider verpasst habe, ähm, war der Disney-Zug, den habe ich gar nicht, da habe ich mir damals äh, bei der Black Friday-Aktion, ähm, wollte ich den bestellen, hat Lego aber auch storniert, <lacht> da hatte ich irgendwie kein Glück äh, und dann habe ich gedacht, naja, der wird schon nochmal im Preis fallen, ist er aber nicht, ähm, schade, weil es auch ein starkes Set ist. Ansonsten tatsächlich, was ich mag, jetzt auch von von der Liste, die Lars ja auch vorgelegt hat mit den Sets, ist der Avengers Tower. Den finde ich tatsächlich auch noch sehr cool. Um, da werde ich mir auch noch ein paar ne, auf, auf Lager legen, um, weil ich äh, die Minifiguren mag, das Set mag. Der Avengers Tower ist ein ikonisches Gebäude, schön gemacht. Um, ja, das ist für mich auch so ein Set, das, das man sich am besten weggepackt hat, bevor es dann nicht mehr verfügbar ist.
5: Ja, ich kann jetzt ja immer nur im Konjunktiv sprechen, weil ich äh, ja ähm, nicht wirklich im Investment tätig bin. Aber wenn ich es wäre, dann ähm, würde ich auf jeden Fall nochmal, ähm, glaube ich, auch nochmal die Eckgarage ins Auge fassen. Ähm, die Modulars haben ja immer eine gute Wertsteigerung gehabt in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses doch sehr unbeliebte... Ähm, Ideas Dinosaurier Fossilien Set äh, glaube ich auch eines ist, was man nicht unterschätzen sollte, allein weil es so viele Komplettisten gibt unter den Ideas-Sammlern. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass man das im Moment auch noch relativ günstig kriegt. Ich habe da jetzt nicht so einen Überblick gerade, aber ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, das Jurassic World beziehungsweise Jurassic Park Set, haben jetzt, haben die anderen ja auch schon gesagt, ist auf jeden Fall auch ein Set, das ich selber auch schon gebaut habe und das mir persönlich sehr gut gefällt. Allein dieser Dinosaurier ist wirklich ähm, gewaltig. Die Minifiguren sind schön und ähm, auch das ist ein Set. Nächstes Jahr kommt, glaube ich, der dritte Jurassic World Teil in die Kinos ähm, und das ist dann der sechste Jurassic Film insgesamt und soll, soweit ich weiß, auch der letzte sein dann überhaupt. Kann mir vorstellen, dass dadurch auch nochmal ein kleiner Hype entsteht. In dem Film sollen ja auch nochmal die ganzen Schauspieler aus, den, aus dem Originalfilm Jurassic Park 1 sozusagen nochmal zusammenkommen. Also Sam Neill, Jeff Goldblum und wie sie alle heißen. Das kann vielleicht nochmal einen kleinen Hype auslösen. Auch ein Set, was ich auf jeden Fall mir auf die Liste schreiben würde. Ja, also wie gesagt, das ist alles nur um Konjunktiv gesprochen, denn ich ähm, kaufe ja nur für mich.
3: Ja, bei mir ganz oben steht auch die Barracuda Bay, ähm, die werde ich mir, also zumindest für mich nochmal holen, aber vielleicht auch nochmal für das Lager. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass das auch wie bei dem Baumhaus im letzten Jahr noch um ein Jahr nochmal nach hinten verschoben wird, aber äh, um auf Nummer sicher zu gehen, so wie Jonathan schon sagte, dann hat man es halt ein Jahr länger liegen. Bei den Brickheads bin ich gespannt, was da wirklich rausgeht. Ich glaube nicht, dass alle rausgehen werden, die da draufstehen, aber da schauen wir einfach mal. Und was ich noch interessant finde, sind die Minifiguren-Sets von Harry Potter, die für 14,99. Da sind ja zwei, die da demnächst rausgehen sollen. Ich glaube, die könnten auch noch ganz interessant werden und relativ schnell an Wert gewinnen. Also da liegt so mein Fokus aktuell drauf. Und... Ähm, hoffe aber auch so ein bisschen noch auf den Black Friday dieses Jahr, dass da ja, ein bisschen mehr entsteht als im letzten Jahr, vielleicht so wie in 2019. Das war ja, ich glaube, für uns alle ziemlich spannend, die Einkäufe dort.
2: Jo, ähm, ich finde auf jeden Fall das Krokodil extrem interessant. Wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, sind Züge immer richtig gut, wenn die ein, zwei Jahre raus sind. Uns Krokodil hat ja ziemlich paralysiert am Anfang, ist jetzt ein bisschen abgeflacht und wenn das rausgeht, denke ich, wird das auch ein sehr gutes Investment sein, um das eben mittelfristig wieder fürs Doppelte ja, loszuwerden. Und ansonsten, gerade aktuell im Blue Ocean Verlag, sind ziemlich interessante Figurenpacks. Einmal bei Star Wars ein Doppelpack mit Ray und BB-8. Und als nächstes der Sith Trooper und Finn, die quasi im Doppelpack für 4,50 Euro oder so bekommen zu sein werden. Oder, oder es schon gibt und bei den Superheroes eben War Machine und ähm, das kann man sich durchaus für 4 Euro schon hinlegen und dann äh, in 1-2 Monaten für 8 Euro weiterverkaufen und ich denke auch mal in den Flohmärkten jetzt in Zukunft werden die dann wieder vermehrt für 1-2-3 Euro aufreisen, das ist auf jeden Fall auch ein Tipp für die ganz kleinen Investoren und äh, die Figurenliebhaber.
6: Ja, ähm, ich glaube, ich habe so von den ganzen Exklusivsets so ziemlich alles, was ich haben wollte äh, und kann aus Ninjago-Sicht äh, zwei Sachen äh, ans Herz legen. Das eine ist äh, der Drache des totenkopf weil ich finde, es ist einer der größten Drachen, die ähm, Ninjago bisher produziert hat. Das ist wirklich sehr, sehr cool, auch schön gemacht, äh, coole Flügel, wirklich ein großes, großes Ding. Und dann gibt es noch den Feuerstein-Mac. Ähm, der ist wirklich imposant, wenn der mal aufgebaut ist und da steht. Den kann ich auch empfehlen. Das sind zwei coole Sachen. Und ich würde von Marvel noch den Iron-Man-Helm mitnehmen. Und spannenderweise, und wir hatten das Thema ja schon, ich glaube jetzt, wo die ganzen Monkey-Kid-Sets End-of-Life gehen, steigen die jetzt alle im Preis. Ich bin allerdings noch nicht sicher, wie groß der Markt dafür ist, aber ich werde noch das eine oder andere äh, mir davon für meine Sammlung besorgen müssen. Und ähm, ja, damit bin ich auch schon fertig. Oder hatten wir noch ein anderes Thema?
1: Nee, das war die Runde zur EOL-Liste. Vielleicht kann ich gerade noch Schomi dazu ergänzen, weil du jetzt Iron Man angesprochen hast. Ich glaube, so ein relativ... Ähm, Log also Investment-logisches äh, Set ist ja Ironmans ähm, Werkstatt. Ich glaube, das ist ja jetzt schon wirklich überall angepriesen worden, auch bei den Nicht-Investment-Blogs und Podcasts, dass das ein sehr gutes Set ist, weil es viele Ironmans beinhaltet und weil es an sich so einen ganz schönen Aufbau hat. Ich glaube, das haben sich etliche Leute weggelegt. Und vielleicht sollte man da mal schauen, was nämlich schon längst EOL gegangen ist. Unbemerkt ist diese Ergänzung Ironmans Arsenal. Und ich glaube, für die Leute, die irgendwann auf den Geschmack kommen, dann diese vielen Ironmans-Werkstätten zu kaufen, die sind dann eventuell auch potenzielle Kunden, dieses Arsenal noch zu haben. Und das gibt es nicht mehr bei Lego, ist aber noch bei einer UVP von 30 Euro eigentlich noch überall für unter 25 zu bekommen. Also das vielleicht auch nicht äh, ganz in diesem Kontext vernachlässigen, äh, weil es wirklich eine einfach sinnvolle Ergänzung zur Werkstatt ist. Okay, dann haben wir noch so ja im Prinzip zwei große Sets, die ähm, veröffentlicht worden sind ähm, seit unserem letzten Gespräch. Das ist zum einen die ähm, dieser gerümpelige Harry Potter Schreibtischstapel mit Eule und ja, ich bin kein Fan. Das ist ähm, aber, aber ich bin ambivalent und, ähm, und zum anderen ist es das ähm, ja, zweite Fußballstadion wo ja auch schon ein kleines GWP geleakt worden ist mit feiernden Barcelona-Fans. Ich würde sagen, einfach um das jetzt nicht äh, zu sehr überzustrapazieren, unsere Runde, dass wir einfach beide Themen parallel behandeln, dass einfach jeder, der möchte, einfach kurz was zu beiden Sets oder zu zu einem sagt. Also ich habe ja schon gerade anklingen lassen, ich finde die Idee mit diesem harry potter ähm, Utensilienhaufen gleichermaßen dumm wie gut. Ich glaube, die Enttäuschung über die Modularität der Winkelgasse, die nicht fortgesetzt wurde, war dann doch ganz groß bei mir. Aber je länger ich dieses Set betrachte, desto eher denke ich so, ja, das ist irgendwie tatsächlich mal was anderes. Von der Idee her simpel und von der Umsetzung gut, vom Preis fair. Insofern wird es, wird es nicht nur seine Abnehmer, sondern auch seine Liebhaber finden, denke ich zum Barcelona-Stadion. Also ich glaube, ich würde mir nur dann ein solches Set kaufen, wenn es dann wirklich auch das Stadion meines Lieblingsvereins ist, nämlich des besten deutschen Vereins im Borussia Dortmund. Go, so mit der, also die Südtribüne würde ich tatsächlich bauen und mir da hinstellen, aber der alles andere.
0: Und sagt, wir feuern nicht an, wir haben keinen Schlachtruf. Ja, Mach mal was. also
1: ihr seht, was ähm, ihr denn wir denn sind hier wir sind hier in der Runde tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt, was Fußball angeht. Und da ja endlich die Bundesliga wieder gestartet ist, auch mit Fans, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist doch wieder von der Stimmung her was ganz anderes. Und die Stimmung ist auch bei uns schon so ein bisschen übergeschwappt. Und ich denke, dass ähm, nach der sehr, sehr peinlichen nach der sehr, sehr peinlichen Vorbereitung des äh, FC Bayern dann Dortmund doch heute ganz klar auch die sich als Titelfavorit äh, präsentiert hat. Ähm, ja, dann übergebe ich das Mikro weiter an den Herrn Konrad, der gestern eine Derby-Niederlage äh, mit ansehen
0: musste.
6: Ja,
1: das war, glaube ich, auch eine
0: verdiente Niederlage, muss man so sagen. Und ich sag mal, das ist ja auch so, besser gewinnt irgendein Stadtteil von Hamburg, als wenn Hamburg jetzt gar nicht gewinnt. So liebe Grüße, das, so werdet ihr mich nie wieder hören. Ich weiß nicht, was die mir in den Tee getan haben. <lacht> nee, ähm... Ja, äh, Barca-Stadion habe ich schon gesagt, ist grundsätzlich schöner, aber es liegt einfach daran, dass, äh, obwohl nee, wenn ich jetzt darüber nachdenke, in, in, in Wirklichkeit, in echt, äh, finde ich Old Trafford schöner und äh, als Modell wirkt Barca tatsächlich schöner. Keine Ahnung, das ist mir in, in echt ein bisschen zu unpersönlich und zu groß. Ähm, das GWP finde ich nach wie vor, also aktuell, ohne jetzt beides in, in Natur gesehen zu haben, interessanter. Ähm, mal sehen, ich werde das mal beobachten. Also ich gehe davon aus, dass wir noch das ein oder andere weitere Stadion sehen werden, sofern die Verkaufszahlen nicht komplett unterirdisch sind. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die Verträge eh schon stehen und alles schon kommt, weil sowas von langer Hand vorbereitet werden müsste. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir noch nach Italien, nach Frankreich und vielleicht auch noch nach Deutschland gehen werden in den nächsten fünf Jahren. Wollen wir mal gucken. Dann kann diese Serie vielleicht noch interessant werden. Im Moment reizt sie mich nicht so. Harry Potter bin ich blitzverliebt, habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt. Werde ich kaufen, werde ich bauen. Ähm, die Minifiguren finde ich ein bisschen langweilig, aber die werde ich dann einfach verticken, damit die Eule ein bisschen ähm, günstiger wird und äh, das wird so ein privater Spaß. Apropos Spaß, ich finde es extrem lustig, dass der Rauch bei mir hier nicht ankommt, doi, 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 sondern immer nur dir in die Nase weht. Okay. <lacht> ich gehe mal weiter.
4: Ja, als, als Fan des aktuellen Bundesliga-Tabellenführers mache ich mir trotzdem keine Hoffnungen, dass das Stadion jemals ja, kann ja nicht jeder Verein jahrelang in der zweiten Liga rumdümpeln wie der ASV. Ähm, aber jedenfalls, ähm, ja, die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart wird vermutlich eher, eher nicht als Lego-Set äh, erscheinen. Da würde ich eher auf die Allianz-Arena tippen. Ähm, die würde ich mir aber auch nicht kaufen. Äh, genauso wenig äh, wie die anderen Stadien. Also weder Old Trafford noch Cam Nou ähm, sind jetzt Sets, die ich selber bauen würde. Ähm, sind sie gut umgesetzt? Ja, vermutlich schon. Aber ähm, das sind einfach teure Sets. Äh, wenn man da nicht anfängt, alle Stadien zu sammeln, ähm, dann wird es, glaube ich, schwierig. Äh, so viel Geld in, in einfach Stadien, zu denen man jetzt nicht so einen emotionalen Bezug hat zu stecken. Also ich bin da jedenfalls da nicht der Kunde für. Ähm, das GWP ist mal wieder ganz nett. Äh, das macht es natürlich in, in Umständen interessant, sich das Set als Investment am Tag 1 zu kaufen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass das GWP selber sich preislich relativ stark entwickeln wird, so wie es beim Old Trafford auch der Fall war. Also das ist eine Überlegung wert, aus Investoren-Sicht, als, als zum Bauen ähm, Finde ich, ist es schön gestaltet, das Camp Nou, aber nichts für mich. Und ähm, das Harry Potter Set finde ich tatsächlich ziemlich geil. Ich bin mal gespannt, was, was mir gleich dazu sagt. Wahrscheinlich findet das findet Krütze, wenn ich es gut finde, aber ähm, nee, ich, ich finde, äh, das, das ist schon mal was anderes ähm, und wirkt imposant. Es ist, ist von den Bautechniken und vom Design her ähm, ziemlich gelungen, bis auf diese Schals. Äh, was das soll, habe ich nicht verstanden, weil die sehen wirklich Krütze aus. Es ist so der Teil von dem Set, wo, wo ich mich frage, warum? Was soll das? Ähm, aber der Rest, die Bücher, die, die Ampullen mit den Zaubertränken, äh, die Eule, also das, das finde ich großartig gestaltet. Und tatsächlich ist es ein Set, das ich mir ins Wohnzimmer stellen würde. Ähm, ich bin jetzt kein hardcore harry Potter fan habe aber Sympathien dafür. Und das die Displayfähigkeit von dem Set finde ich finde ich gut. Ähm, ja, ist ist für mich ein, tatsächlich eine Überlegung wert. Als Investment sowieso geeignet. Ja, da tun die drei Minifiguren sicherlich auch nicht weh, weil die muss man ja letztendlich dann schon auch irgendwie haben als Harry Potter äh, Figurensammler. Also von dem her, ähm, ich mag das Set. Ich habe mich darüber gefreut. Ich war jetzt von der Winkelgasse auch nicht so begeistert, dass ich da nochmal eine Erweiterung für gebraucht hätte. Also für mich eine positive Überraschung.
5: Ja, meine Meinung zu beiden Sets hat sich eigentlich nicht geändert seit unserem letzten Podcast mit Henry. Ich finde nach wie vor, dass in dem Harry Potter Set interessante Bautechniken zu sehen sind. Die einzelnen Gegenstände sind gut umgesetzt. Die Bücher, die Eule, die Brille und was da noch alles so drin ist, das sieht schon wirklich gut aus. Für mich ist es aber trotzdem irgendwie so ein zusammengewürfelter Haufen, und auch wenn ich jetzt kein Potterhead bin, hätte ich mich glaube ich doch über Gringotts mehr gefreut. Ich bin irgendwie doch ein Fan von Gebäuden irgendwie und weniger von solchen ähm, ja, ikonischen Gegenständen. Aber ich kann verstehen, dass es da Fans gibt und ähm, das Set wird ja geführt, jedenfalls sehr gut aufgenommen in der Community und wird mit Sicherheit auch viel gekauft, so mein Gefühl. Das Stadion Camp Nou, mir gefällt es optisch besser als Old Trafford, aber auch das ist einfach nicht mein Verein und lässt mich emotional total kalt. Das GWP finde ich interessant, zumal da ja auch ein exklusiver Torso drin ist mit einem Trikot von FC Barcelona, den es wahrscheinlich so auch nicht anders geben wird und den man nicht anders bekommen kann. Aber wie gesagt, das ist einfach nicht mein Verein. Und, ähm, ja, als, als Investment, ja, ich, also ich, ich sympathiere dann doch eher mit deutschen Verein, ich möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster, äh, lehnen, aber ich kann verstehen, dass, äh, Lars gestern sehr gelitten hat. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Äh, ja, Also ich, wie gesagt, ich finde auch diese Fußballstadien, also dieses Stadion ist ja nochmal eine ganze Ecke größer als das Old Trafford und auch nochmal ein ganzes Stück teurer und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, also wenn da jetzt wirklich noch weitere Stadien kommen, in welcher Range wir uns dann bewegen und ob die dann irgendwann investmenttauglich sind oder nicht, hängt dann wahrscheinlich auch davon ab, wie viele es am Ende sind und ob man die alle haben will, wobei man dafür glaube ich dann echt sehr viel Platz haben muss zu Hause. Ähm, die sind ja wirklich riesig, die Dinger.
3: Gut, mal sehen. Ja, ich war ehrlich gesagt gerade kurz abgelenkt, weil man hier Sterne sieht. Das kennt man aus Düsseldorf gar nicht. <lacht> 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 ähm, ja, zu den Stadien. Also wie der Thomas schon sagte, sind auch nicht meine Vereine, aber ich finde das für Fans der Vereine eine coole Sache und äh, hoffe, dass auch mal ein deutscher Verein äh, die Ehre bekommt. Allerdings befürchte ich, dass es äh, ja ein Verein wird, der mir nicht sehr am Herzen liegt. Der Schommy <lacht> wird das anders sehen. <lacht> ähm, aber vielleicht weichen sie mal in der zweiten Liga aus und ähm, die Fortuna hat ja auch ein schönes Stadion. Ähm <lacht> und zum Harry Potter Set. Ähm, auch als nicht Harry Potter Fan äh, finde ich das sehr cool, sehr gelungen. Gerade die Fläschchen haben es mir irgendwie angetan. Und ähm, was der Jonathan gerade sagte mit den Charts, ich verstehe den Sinn dahinter, aber die Umsetzung ähm, hätte man vielleicht noch ja, anders lösen können. Aber naja, sei es dahingestellt. Aber an sich ist das jetzt sehr cool und ich bin auch ernsthaft am Überlegen, ob ich es mir ohne großen Hintergrund zu, zu den Harry Potter Büchern äh,
2: nicht irgendwie in die Wohnung stellen werde. Ja, ich habe tatsächlich zu beiden Sätzen noch überhaupt keine Meinung. Ich habe es mir angeguckt. Aber ich muss das live aufgebaut sehen. Das werde ich dann tun, wenn sie im Lego-Store erhältlich sind. Da sind sie meist im Schaufenster. Ich fand damals Old Trafford eigentlich ganz cool, bis ich es live gesehen habe mit den Aufklebern. Alles schief da aufgeklebt und so klein und schäbig. Und deshalb warte ich mal ab. Was mir aber auf jeden Fall sehr gut gefällt, sind die drei goldenen Figuren. Und äh, die werde ich mir so oder so irgendwie zulegen. Ob ausgepartet oder dann über Bricklink oder Stein und Teile, wo ich jetzt noch drauf hoffe.
6: Ja, also ähm, die Fußballstadien, äh, I couldn't care less, ganz ehrlich, sind sind für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Und vollkommen egal, welche sie da machen, das wird nie meine Serie. Und äh, auch wenn es den Jonathan überrascht, ich finde das Harry Potter Set an sich ganz cool, auch wenn es eine wilde Kombi und wild zusammengewürfelt ist. Aber ähm, da sind drei goldene Figuren drin, die muss ich haben. Und äh, deswegen wird das Set auch äh, in meine Sammlung wandern. Und ja, das war's auch schon.
1: Ja, vielen Dank für eure Einschätzung. Jetzt wäre normalerweise ähm, natürlich noch die Möglichkeit, uns irgendwie in einer äh, Verschiedenesrunde auszutauschen. Wir hatten ja immer noch überlegt, ob wir über die, über die verschiedenen Farben sprechen. Aber eigentlich, glaube ich, ähm, haben wir jetzt, glaube ich, den Abend doch ganz gut äh, schon mit dem Podcast gesprochen. Äh, ja, weitergeführt und äh, haben euch auch so ein bisschen an unserer Runde hier teilhaben lassen. Und ich denke, es ist jetzt aber auch ein guter Moment, wenn wir sozusagen jetzt nochmal einfach die, die Zeit als Gruppe genießen können und ähm, könnt euch sicher sein, dass das Thema Lego noch das ein oder andere Mal heute Abend äh, fallen wird. Aber letztendlich ähm, ist es ja auch schön, wenn man zusammenkommt und feststellt, dass man eben nicht nur Lego als gemeinsames Thema hat, sondern dass man sich auch über viele andere Dinge des Lebens schön austauschen kann und ähm, auch <lacht> auch wenn der Lars jetzt hier irgendwelche weiß ich nicht, was er da macht ähm, aber er, er, verlegt, er verlegt Kabel er verlegt Kabel ähm, was auch immer, aber... Das
0: ist ein Notfall, der Akku ist gleich alle. Ich habe gedacht, ich gehe okay. gleich ja. mal bei Instagram live und guck mal, ob jemand eine Frage hat an die Runde. Aber okay. muss, äh, moderiert ihr hier mal weiter. Okay. Den Strom okay,
1: das werdet ihr dann gesehen haben, wenn es so kommen sollte. Aber nein, wir bedanken uns ganz herzlich, äh, hier bei Lars zu Gast äh, zu sein und ähm, ja, ich mache gerade so eine Abmoderation. Äh,
6: Gibt noch eine Runde? Vielleicht schneiden
1: wir noch Instagram rein. Okay, also, ähm, vielleicht, ihr seht ja jetzt, wie viele Minuten noch ähm, to go sind. Äh, wenn es jetzt gegen Ende ist, dann wisst ihr, dass das jetzt wirklich das Ende ist. Wenn jetzt da noch irgendwas kommt, dann hat Lars gerade noch die Idee gehabt, irgendwie das Ganze nochmal multimedialer auszugestalten. Aber was ich eben so, so romantisch angedeutet habe, ähm, ohne den, den, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich wollte eigentlich nur sagen, wie schön es doch ist, dass man sich über ein Hobby kennengelernt hat, dann aber doch auch merkt, dass es noch andere Themen im Leben gibt, die man ganz schön bequatschen kann und ähm, dementsprechend, glaube ich, haben wir noch einen ganz netten Abend und äh, freuen uns sicherlich auch, ähm, dass wir uns äh, hoffentlich perspektivisch auch häufiger live sehen können. Also, vielen Dank fürs Zuhören an alle, vielen Dank euch hier an der Runde teilgenommen zu haben und dann wie gesagt, nächsten Monat äh, dank Jonathans äh, analytischen, analytischer Fähigkeit dann auch die Projekt 1000 Auswertung und alles, was bis dahin so Neues passiert ist. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Denkt bitte daran, fleißig zu kommentieren und dann einen schönen Tag noch. Tschüss zusammen. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Komm, lass uns nach Hause gehen.
3: Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen.
1: Also, ich habe hier so die Schnauze voll. Mein Navi ist gerade umgesprungen, noch mal zwei Stunden länger. Ich muss jetzt auf die A4 Richtung Leipzig fahren. Noch 10 Kilometer, damit ich da übers andere Autobahnkreuz wieder in die richtige Richtung komme. Dann die zehn Kilometer wieder zurückfahren und ich sehe schon hier meine Gegenüber-Leute auf der anderen Fahrbahn, wie die im Stau stehen. Also nochmal eineinhalb Stunden mehr Stau. Ähm, mir raucht hier bestimmt bald die Kupplung ab. Ähm, ich habe Rückenschmerzen ohne Ende, ärgere mich so über mich selbst, dass ich hier um 100 Euro zu sparen einen Mietwagen genommen habe. Ich kotze, ich habe noch nicht mal eine Mittelarmlehne, ich sitze hier. Wie ein Idiot in diesem Auto. Es sind 30 Grad. Mein Handy hat mir gerade gesagt, dass ich Programme schließen soll. Ansonsten schmilzt es hier einfach weg. Boah, ey, was hab ich den Koffer hier voll? Echt? So eine scheiße. Wo ist der Woodcast, wenn man ihn braucht, ey?
6: So ein Kack!
2: Ich fahr heute gegen 20 Uhr hier aus Köln los. Bin mal gespannt, ob ich vor dir da bin.
6: Ich bin Sport, ja. Aber äh, ich bin so 16, 20 voll da. Vielleicht willst du dann vom Auto auf den ICE umsteigen. Könnte sein, dass das ungefähr so der, der nächstmögliche Treffpunkt ist, bevor ich nicht vorbeiziehe. Also
1: Jungs, ihr erlebt mich an einem ganz, ganz dunklen Punkt. Das ist überhaupt kein Witz. Ich bin immer noch in Hessen. Ich sitze seit Viertel nach zehn im Auto. Habe seitdem nicht gepinkelt, bin nicht aufgestanden. Ich habe die Rückenschmerzen des Todes. Ähm, sowohl mein TomTom Live Navi als auch Google Maps und die halte ich beide für sehr professionell und aktuell und am Internet angebunden, haben mir gesagt, ich soll da an der Engstelle Richtung Dresden fahren, also auf die A4 bei Bad Hersfeld drehen, wieder in die andere Richtung zurück und dann halt über die intakte Auffahrt drauf. Das hat mich wahnsinnig viel Zeit gekostet und als ich dann da wieder war, Google Maps, wie gesagt, ich habe alles so gemacht, wie es da stand, genau die richtige Spur und so weiter. Da haben die da auf einmal alles abgesperrt und haben mich jetzt wieder rumgeleitet. Ich stehe jetzt schon wieder Richtung Dresden, im selben Stau wie eben schon. Ich bin hier noch eine Stunde drin. Und damit mir dann dasselbe nicht zum dritten Mal passiert, werde ich versuchen, ein Stück weit Richtung Osten zu fahren. Und dann über Landstraße wieder zurück nach Göttingen zu kommen und dann wieder auf die A7. Leute, ich bin klatschnass geschwitzt. Ich bin stinkesauer auf mich selbst, auf alles, auf die ganze Scheiße. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich mich auf ein normales Navigationssystem verlassen hätte, okay, dann selber schuld. Aber hier zwei Navis mit Live-Daten, die so eine Scheiße fabrizieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch zu den Bardo brick Öffnungszeiten da oben ankomme. Ich bin fix und alle. Ich stehe hier im Stau. Hier ist keine Möglichkeit mal anzuhalten und zu pinkeln oder sonst irgendwas. Ich würde am liebsten die Karre abstellen, einfach anfangen zu heulen. Es ist so schlimm. Die Klimaanlage hier funktioniert nicht richtig. Mir tut alles weh. Die absolute Bankrotterklärung. Das ist einfach schlimm. Ich habe mich so gefreut auf das Wochenende und da alles mit in die Hand genommen zum Planen und so weiter. Und jetzt äh, komme ich wahrscheinlich auch nicht mehr mehr zu bado Öffnungszeiten da oben an. Ich, ich, ich kann es einfach nicht fassen. Es ist einfach nur krank. Also falls es jemand mal nachvollziehen will, ich stehe auf der A4 7,3 Kilometer vor Bad Hersfeld, was immer noch in Hessen ist, in östlicher Richtung. Heute Morgen sagte das Navi, fahr über Dortmund. Ich dachte schon, ja gut, 100 Kilometer Umweg ist schon ein bisschen kacke. So, dann war ich schon Richtung hier Gießen und so weiter unterwegs. Und dann sagte er mir, ah nee, fahr doch über Bad Hersfeld und so weiter. Beziehungsweise also nicht über Bad Hersfeld, sondern über die da die Schnellstelle A5, A7. Und äh, dachte ich, na gut, ich meine, das Navi ist schlauer als ich. Viertelstunde Zeitersparnis gegenüber Dortmund. Machste, ja, das ist total krank.